0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludwig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Nazisternas ekonomiska politik. Författare Ludwig von Mises publicerades på Mises.se 4 april 2016. Hitler och hans grupp erövrade Tyskland med hjälp av brutalt våld, mord och kriminella aktiviteter. Nazismens doktriner hade dock redan ett fast grepp om det tyska sinnet sedan en lång tid tillbaka. Det var övertalning och inte våld som omvände nationernas massor till en tro på den militanta nationalismen. Om inte Hitler hade lyckats att vinna kampen om att bli diktator skulle någon annan ha kommit efter honom. Det fanns gott om kandidater redo att ta hans plats. Kapp, general Ludendorff, kapten Erhardt, Major första Forstadt-Eichrich, Strasser och många fler. Hitler hade inga skrupler och besegrade således sina bättre instruerade och mer samvetsgranna konkurrenter. Nazismen erövrade Tyskland eftersom den aldrig stod på något adekvat intellektuellt motstånd. Den skulle ha erövrat hela världen om inte Storbritannien och USA på allvar börjat bekämpa den efter att Frankrike föll. Den samtida kritiken av nazismens program missade målet. Många hade följt upp med den nazistiska doktrinens tillbehör. Det gav sig aldrig in i en full diskussion om de nationalsocialistiska tankarnas essens. Orsaken är uppenbar. Den nazistiska ideologins grundsatser skiljer sig inte åt från de allmänt accepterade samhälleliga och ekonomiska ideologierna. Skillnaden rör endast hur dessa ideologier appliceras på de problem som är specifika för Tyskland. Dessa är den nutida, icke-ortodoxa, ortodoxins dogmer. 1. Kapitalismen är ett orättvist system av exploatering. Det skadar den stora massan för att gynna en liten minoritet. Privat ägande av produktionsmedel stoppar det fulla användandet av naturresurser och teknologiska framsteg. Vinst och ränta är ett tribut som massan måste betala till den klass som består av passiva parasiter. Kapitalismen är orsaken till fattigdom och måste resultera i krig. 2. Det är därför den folkliga regeringens främsta plikt att ha kontroll över företagen ur kapitalisternas och entreprenörernas händer. 3. Pristak och minimilöner, oavsett om det påtvingas direkt av staten eller om det kommer via att fackförbunden får fria tyglar, är ett adekvat medel för att förbättra för konsumenternas och för att permanent öka alla löntagares levnadsstandard. Det är steg på vägen till att helt och hållet befria massorna via socialismens slutliga etablerande från kapitalets ok. Vi kan i förbifarten nämna att Marx i sina senare år självt starkt motsatte sig detta Nutida marxism stöder docket till fullo. 4. Kreditexpansion är en användbar metod för att lätta de bördor som kapitalet påtvingar massorna och för att göra landet rikare. Det har ingenting att göra med de återkommande periodiska ekonomiska depressioner. Ekonomiska kriser är en del av de ondskefulla saker som den fria marknaden orsakar. 5. Alla de som förnekar de föregående påståendena och som hävdar att kapitalismen bäst tjänar massorna och att det enda effektiva sättet för att permanent förbättra det ekonomiska tillståndet för alla i samhället är den progressiva kumulationen av nytt kapital är illasinnande och trångsynta apolloeter för exploatörernas klassintresse. En återgång till laissez-faire, frihandel guldmyntfot och ekonomisk frihet är uteslutet. Mänskligheten kommer lyckligtvis aldrig att gå tillbaka till de idéer och den politik som utgjorde 1800-talet och den viktorianska tidsåldern. Vi kan i förbifarten nämna att både marxismen och fackförbunden har det allra bästa anspråken på att kallas 1800-tal och viktorianska. 6. Utrikeshandel är endast lönsamt i den mån det handlar om export. Importer är dåliga och borde i största möjliga mån förhindras. Den allra bästa situationen som en nation kan befinna sig är när den inte måste förlita sig på import från utlandet. Det är sant att de progressiva inte är särskilt entusiastiska när det kommer till denna trosats och ibland förkastar det den i ett nationalistiskt felslut men deras politiska handlingar är genomgående styrda av den. Med avseende på dessa dogmer råder ingen skillnad mellan nutida brittiska liberaler och det brittiska Labour-partiet å ena sidan och nazisterna å andra sidan. Det spelar ingen roll att britterna kallar dessa principer för en följd av liberalism och ekonomisk demokrati, medan tyskarna, på bättre grund, kallar dem antiliberala och antidemokratiska. Det är inte av särskilt mycket större vikt att ingen är fri att uttrycka en avvikande åsikt i Tyskland medan en oliktänkande i Storbritannien skrattas ut och kallas för en efterbliven dåre. Vi behöver inte på dessa sidor gå igenom och motvisa alla dessa sex dogmer. Detta är en uppgift för de ekonomiska avhandlingar som hanterar grundläggande ekonomisk teori. Och denna uppgift har redan uppfyllts. Vi behöver enbart poängtera att det som inte har varit sig tillräckligt med mod eller insikt för att attackera dessa grundsatser inte har fog nog att kritisera de slutsatser som nazisterna drog av dem. Nazisterna vill också att företagen stod under statlig kontroll. De vill också att deras egen nation skulle vara självförsörjande. Det utmärkande draget för deras politik är att de vägrar finna sig i de nackdelar som samma system skulle påtvinga dem om andra nationer utövat det. De har vägrat att för evigt vara fångade, som de säger, inom ett relativt överbefolkat område där arbetskraftens produktivitet är lägre än i andra länder. Både de tyska och utländska motståndarna till nazismen förlorade den intellektuella kampen mot den eftersom de var insnär i samma omedjörliga och intoleranta dogmatism. Den brittiska vänstern och den amerikanska progressiva vill ha allomfattande kontroll av företagen i sina egna länder. De beundrar Sovjets ekonomiska system. Det motsäger sig själva när det motsätter sig tysk totalitarism. I Storbritanniens övergivande av frihandel och guldmyndfoten såg det tyska intellektuella ett bevis på hur överlägsna de tyska doktrinerna och metoderna var. Nu ser det att anglosaxerna imiterar deras eget ekonomiska system i nästan alla avseenden. Det hör framstående medborgare i dessa länder proklamera att deras nationer kommer att fortsätta med denna politik efter krigets slut. Ställa inför allt detta. Varför skulle inte detta övertyga nazisterna? om att det ledde vägen mot en ny och bättre ekonomisk och samhällelig ordning. Nazistpartiets ledare och deras stormtrupper är sadistiska gangsters. Men de tyska intellektuella och de tyska arbetarna tolererade deras styre eftersom de höll med om nazismens grundläggande sociala, ekonomiska och politiska doktriner. De som ville bekämpa nazismen som sådan före krigets utbrott och för att undvika det, och inte enbart för att göra sig av med det patrask som sitter vid makten i dagens Tyskland, skulle vara tvungna att ändra det tyska folkets sinnen. Detta var dock bortom etatisternas makt. Det är meningslöst att finkamma de nazistiska doktrinerna för att hitta motsägelser eller saker som är inkonsistenta. Det är givetvis motsägelsefulla och inkonsistenta men deras grundläggande fel är samma fel som plågar den nutida etatismen. En av de allra vanligaste argumenten mot nazisterna fokuserade på deras påstått motsägelsefulla befolkningspolitik. Folk brukade säga att det var motsägelsefullt att å ena sidan klaga på Tysklands relativa överbefolkning och att begära mer lebensraum och å andra sidan öka födelsetalen. Men i nazisternas ögon var det inget motsägelsefullt med detta. Det enda motgift mot överbefolkningens plåga som de visste var det faktum att tyskarna var tillräckligt många i antal för att föra ett krig för mer utrymme medan de mindre nationerna som led under samma plåga var för svaga för att rädda sig själva. Ju mer soldater som Tyskland kunde uppbåda desto enklare skulle det vara att befria nationen från överbefolkningens förbannelse. Den underliggande doktrinen var felaktig, men den som inte attackerade hela doktrinen kunde inte på ett övertygande sätt hitta fel med försöken att framställa så mycket kanonmat som möjligt. En orsak till varför invändningar mot nazisternas depotism och de hemskheter de utförde haft så lite effekt är att många av kritikerna själva var benägna att ursäkta Sovjets metoder. Således kunde de tyska nationalisterna hävda att deras motståndare, både det tyska och det utländska, behandlade dem orättvist eftersom de fördömde dem för saker som de lät ryssarna komma mildare undan med. Vidare kallade de anglosaxernas attacker på deras rasbiologiska doktriner för hyckleri. Följer engelsmännen och amerikanerna själva principen att alla raser är jämlika? De utländska kritikerna fördömer det nazistiska systemet som kapitalistiskt. I denna tidsålder av fanatisk antikapitalism och entusiastiskt stöd för socialismen verkar det inte finnas något bättre sätt att bringa en regering i vanrykte än att kalla den prokapitalist. Detta är dock en grundlös kritik av nazismen. Vi har i tidigare kapitel sett att Zwangwirtschaft, tvångsekonomin, är ett socialistiskt system av allomfattande statlig kontroll av företagen. Det är sant att det fortfarande finns vinster i Tyskland. Vissa företag tjänar till och med mer vinst än under Weimar Requiemens sista år. Detta faktumens relevans är dock annorlunda från vad kritikerna tror. Privatspenderande är strikt kontrollerat. Ingen tysk kapitalist eller entreprenör- eller någon annan har friheten att spendera sina pengar på konsumtion annat än som staten anser vara adekvat för dennes rank och position i nationens tjänst. Överskottet måste sättas in på banken eller investeras i inhemska obligationer eller i aktier som tillhör tyska företag som helt och hållet kontrolleras av staten. Att hamstra pengar eller sedlar är strikt förbjudet och bestraffas som högförräderi. Redan innan kriget började fanns det inga importer av utländska lyxvaror och deras inhemska produktion har sedan länge upphört. Ingen är fri att köpa mer mat och kläder än den tilldelade rationen. Hyrorna är fasta. Möbler och alla andra varor går inte att få tag på. Utlandsresor tillåts enbart för statliga ärenden. Fram till alldeles nyligen tilläts en begränsad mängd utländsk valuta till turister som ville spendera en semester i Schweiz eller Italien. Nåste regeringen var oroliga att det skulle göra sina italienska vänner arg om det inte tillätsna sina medborgare att besöka Italien. I fallet med Schweiz var det annorlunda. Den schweiziska regeringen gav efter för en av de allra viktigaste delarna av sitt ekonomiska system och insisterade på att en del av betalningen för tyska exporter till Schweiz borde balanseras av tyska turisters spenderande. Eftersom den totala mängden tyska exporter till Schweiz och schweiziska exporter till Tyskland var fastställt via bilaterala handelsavtal spelade det för Tyskland ingen roll hur Schweiz fördelade överskottet. Summan som tilldelades till tyska turisterna som reste i Schweiz drogs av från den summan som annars skulle gått till att betala av tyska skulder till schweiziska banker. Således var det de som hade aktier i den banker som betalade de kostnader som de tyska turisterna gav upphov till. Tyska företag är inte fria att dela med sig av sin vinst till aktieägarna. Mängden utdelning är strikt begränsad i enlighet med ett ytterst komplext juridiskt system. Det har påstått att detta inte utgör ett allvarligt hinder eftersom företagen fortfarande kan späda ut aktierna. Detta är ett misstag. Det är endast fria att öka sina nominella aktier genom de vinster som gjorts och deklarerats och beskattats under tidigare år men som inte fördelats till aktieägarna. Eftersom all privat konsumtion är strikt begränsad och kontrollerad av staten och eftersom alla icke-konsumerade inkomst måste investeras vilket i praktiken innebär att den lånas ut till staten är höga vinster inget annat än en subtil form av beskattning. Konsumenten måste betala högre priser och företagen är nominellt vinstgivande. Men ju större vinsterna är, desto mer ökar de statliga medlen. Staten får antingen pengarna i form av beskattning eller lån. Och alla måste vara medvetna om att dessa lån aldrig kommer att betalas tillbaka. Tyska företag har inte haft möjlighet att ersätta sin utrustning på många år. Vid krigets slut bestod företagens och de privata fredbornas tillgångar mestadels av utslitna maskiner och diverse tveksamma statliga fordringar. Det krigande Tyskland lever av sin kapitalstock och det vill säga det kapital som nominellt och till synes ägs av dess kapitalister. Nazisterna tolkade andra nationers attityder gentemot råvarufrågan som ett erkännande av att deras egna påståenden var rättfärdiga. Nationernas förbund hade etablerat att det nuvarande tillståndet i världen var otillfredsställande och skadade de nationer som kallade sig själva obemedlade. Den fjärde punkten i Atlantdeklarationen 14 augusti 1941, där USAs och Storbritanniens ledare tydliggjorde vissa gemensamma principer i respektive länders nationella politik, på vilka de baserar sitt hopp om en bättre framtid för världen. Lyder som följer Det kommer att, med respekt för sina existerande skyldigheter att sträva efter att främja alla staters stora som små, vinnare som förlorare jämlika tillgång till världens handel och råmaterial som behövs för deras ekonomiska välstånd. I ett världskrig står den katolska kyrkan över de stridande parterna. Det finns katoliker i båda lägren Påven befinner sig i en position där han kan se opartiskt på konflikten. Det var därför en stor seger för nazisterna när påven upptäckte, att krigets orsak stod i att finna i den kalla och kalkylerande egoismen som till del är att hamstra ekonomiska resurser och material som är avsedda att användas av alla. I en sådan omfattning att de nationer som av naturen är mindre bemedlade inte ges någon tillgång till dem. Han deklarerade vidare att han såg att det var nödvändigt att alla deltog i världens naturliga rikedomar. Till och med det som tillhörde det som gav och inte det som mottog. Nåväl, sa nazisterna. Alla håller med oss om att våra klagomål är resonliga och, fortsatte det, i denna värld som söker göra totalitära nationer självförsörjande. Kan detta endast lösas genom att den territoriella suveräniteten det De hävdades ofta att självförsörjningsfaror som nazisterna var rädda för fortfarande var långt borta, att Tyskland fortfarande kunde öka sin export och att dess per capita inkomster fortsatte att öka. Detta imponerade dock inte på tyskarna. De ville uppnå ekonomisk jämlikhet det vill säga att de tyska arbetarna var lika produktiva som i alla andra nationer. Löntagarna i de anglosaxiska länder har en mycket högre levnadsstandard än i de förflutna, invänder det. Likväl ser inte det progressiva detta som ett rättfärdigande för kapitalism, utan det stöder fackföreningarnas krav på högre löner och ett avskaffande av lönesystemet. Det är orättvist, säger nazisterna att motsätta sig tyskarnas anspråk samtidigt som ingen motsätter sig de anglosaxiska arbetarnas anspråk. Det svagaste argumentet mot den nazistiska doktrinen var den pacifistiska sloganen att krig inte löser några problem. För det kan inte förnekas att det nuvarande tillståndet med avseende på territoriell suveränitet och politisk organisation är ett resultat av forna krig. Det var svärdet som befriade Frankrike från de engelska kungarnas styre och gjorde det till en oberoende nation som förvandlade USA och Australien till den vita mannens land och som försäkrade de amerikanska republikernas självstyre. Blodiga strider gjorde Frankrike och Belgien till övervägande katolska nationer och de nordtyska och nederländska regionerna överväldigande protestantiska. Inbördeskrig såg till att USA och Schweiz förblev enade. Två effektiva och ovärdeliga argument kunde först fram mot de tyska aggressionsplanerna. Först och främst att tyskarna själva hade bidragit så gott de kunde till det tillstånd som de ansåg vara så bedrövligt. För det andra att krig är inkompatibelt med den internationella arbetsdelningen. Progressiva och nationalister befann sig dock inte i position att argumentera emot nazismen på dessa grunder. Det brydde sig inte huruvida den internationella arbetsdelningen bibehölls. De förespråkade statlig kontroll över företagen, vilket av nödvändighet måste leda till protektionism och slutligen till självförsörjning. Nazismens felaktiga doktriner kan inte stå emot sund ekonomisk kritik. Den typen av ekonomi som idag avfärdas som ortodox men alla som envist klänger fast vid neomerkantalismens populära dogmer och förespråkar statlig kontroll över företagen är oförmögna att motvisa dem. Fabiansk och Keynesiansk icke-ortodoxi resulterade i ett misstaget accepterande av nazismens trotsatser. Dess tillämpning i praktisk politik hindrade alla försök att bilda en enad front bestående av alla nationer som hotades av nazismens ambitioner. Artikeln har översatts till svenska av Joakim Kempe och är ett utdrag i Ludwig von Mises bok Omnipotent Government – The Rise of Total State and Total War från 1944.